Queridos y queridas radioyentes, desde esta su emisora favorita, la hermana María Ruth Reyes Leal, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les saludamos en este maravilloso día que Dios nos regala para vivirlo en su adorable compañía. Como Jesús nos asegura en su Evangelio, que donde hay dos o tres o más reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aprovechemos, queridos y queridas radioyentes, estos 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que tiene como objetivo ayudarnos a descubrir el proyecto que Dios ha colocado en nuestro corazón al crearnos. Y por el bautismo, somos llamados a realizar nuestra vocación profética y misión en la iglesia. Como nos lo recuerda el Evangelio de hoy, con el envío de los 72 discípulos, para llevar la paz y anunciar la llegada del reino de Dios. La iglesia celebra hoy el domingo décimo cuarto del tiempo ordinario del ciclo C y la liturgia del domingo pasado nos presentaba las exigencias de la vocación cristiana en el seguimiento de Jesús por el camino de la cruz. Hoy nos presenta los consejos e instrucción que Jesús dio a los 72 discípulos enviados a todos los pueblos para ser portadores de la paz, remarcando el espíritu de pobreza, para que no cifremos la eficacia de nuestro trabajo solamente en recursos materiales y humanos. Por eso hoy nos recomienda, como lo recomendó a sus discípulos, no alforja ni sandalias, aprendiendo a confiar exclusivamente en la divina providencia, recordándonos que lo más importante es la autenticidad de vida del enviado. Jesús quiere que seamos mensajeros de la paz. Los medios violentos no son el estilo de Jesús. Y San Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo sexto, en la segunda lectura de hoy, nos dice que el auténtico mensajero de la paz es el que se gloría en la cruz de Jesucristo y lleva en su cuerpo sus señales. Queridos y queridas radioyentes, yo les invito ahora para que hagamos el sagrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Señor de la Mies y Pastor del Rebaño, haz resonar en nuestros oídos tu invitación fuerte y suave. Ven y sígueme. Derrama sobre nosotros tu Espíritu. Que Él nos dé sabiduría para ver el camino y generosidad para seguir tu voz. Señor, que la Mies no se pierda por falta de obreros, Despierta nuestras familias y comunidades para la misión. Enséñanos a hacer de nuestra vida un servicio. Fortalece a los que quieren dedicarse al reino en la vida consagrada, religiosa, laicos comprometidos. Señor, que el rebaño no perezca por falta de pastores. Sustenta la fidelidad de nuestros obispos, sacerdotes y ministros. 
da perseverancia a nuestros seminaristas. Despierte el corazón de nuestros jóvenes para el ministerio pastoral en tu iglesia. Señor de la Mies y Pastor del Rebaño, llámanos para el servicio de tu pueblo. María, Madre de la Iglesia, modelo de los servidores del Evangelio, ayúdanos a responder con generosidad. Amén. Era la oración vocacional Ven y Sígueme de la espiritualidad paulina. Y bien, los tres evangelistas refieren la misión de los doce, pero el envío misionero de los setenta y dos es un pasaje exclusivo de Lucas, que habla de las dos misiones, la de los doce a las doce tribus de Israel y la de los setenta y dos a todos los pueblos de la tierra. Según el Génesis, todos los pueblos eran setenta y dos, indicando así la misión universal de los discípulos de ir por todo el mundo anunciando la buena nueva del reino de Dios, reino de justicia, de amor y de paz. La paz es el mensaje central de la evangelización, a la que todos estamos llamados. Evangelizar no es tarea únicamente de los pastores, religiosos, catequistas, misioneros, sino de todo el pueblo de Dios porque toda la comunidad eclesial es misionera por vocación. Y hoy más que nunca, el Evangelio necesita de testigos comprometidos, testimonio de Cristo misericordioso y compasivo. Testimonios alegres, como se sintió alegre Jesús de compartir su palabra con la gente de su época, y así como se siente alegre y feliz de hacerlo con cada uno de nosotros, a través de su palabra en la Sagrada Escritura y por su Espíritu que habla en nuestro corazón. Y si deseamos hacerlo parte de nuestra vida, comenzaremos a parecernos al corazón y a la mente de Jesús. Agradezcámosle a Jesús este gran amor derramado en nuestros corazones con el mensaje musical de nuestro amigo, cantante, compositor colombiano, Saúl García, quien nos interpreta el lindo mensaje de su inspiración, Jesús, te amo. Sabes, hermano, que no estoy solo Tantas tristezas que ayer sentí Se fueron todas buscando el aire Se fueron todas llorando el ayer Jesús te amo Jesús te extraño Ven a mi vida una vez más. Sabes, hermano, que no estoy solo. Tantas tristezas que ayer viví. Se fueron todas llorando el aire. Se fueron todas llorando el ayer. Contigo no hay mentiras, desde niño no sentí. Jesús te amo, Jesús te extraño, ven a mi vida una vez más. 
extraño ver a mi vida una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. Y era Saúl García, acompañado de su guitarra, que nos interpretaba el lindo mensaje musical de su inspiración, Jesús te amo. Gracias, Saúl, y recibe nuestro cariñoso saludo en Boston, Massachusetts. Y San Lucas comienza hoy su evangelio diciéndonos que el Señor eligió a otros 72 y los envió de dos en dos. El envío de dos en dos resalta el carácter comunitario de la misión. Envió como corderos en medio de lobos. Jesús sabe que la misión no es fácil, ni antes ni ahora tampoco. La misión tiene grandes luchas, incomprensiones, contradicciones de toda clase. Pero el discípulo de Jesús conoce la grandeza de la no violencia, y la fuerza de la doctrina de Jesús es la verdad. Y el defenderla con firmeza no se opone al respeto y al amor del hermano. Porque la violencia y la crueldad nunca fueron el estilo de Jesús, manso y humilde de corazón. Y ese debe ser el estilo del misionero evangelizador. Él no es portador de malas noticias, ni de amenazas de muerte, ni de nada que cause angustia y dolor a los hermanos, sino portador de la buena noticia del reino de Dios, portador de la paz de Cristo. Y hoy nos pide que seamos no solo portadores de esa paz, sino constructores y animadores de la paz que Jesús vino a traernos y que nadie tiene derecho a arrebatarnos porque el hombre merece en justicia vivir en paz, en medio de nuestro mundo al que hemos sido enviados. Ahora les invito para que escuchemos el capítulo décimo, versículos del 1 al 9 y del 17 al 20 del Evangelio de San Lucas. Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos discípulos, y los envió de dos en dos delante de Él a todas las ciudades y lugares a donde Él debía ir. Les dijo, Hay mucho que cosechar, pero los obreros son pocos. Por eso rueguen al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni saco, ni sandalias, y no traten de hospedarse donde algún conocido. En la casa que entren, digan como saludo, paz para esta casa. Si ahí vive un hombre de paz, recibirá esta paz que ustedes le traen. Pero si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Quédense en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En toda ciudad que entren y los acojan, coman lo que les sirvan, sanen sus enfermos y digan a ese pueblo, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Los setenta y dos volvieron muy felices diciendo, Señor, en tu nombre sometimos hasta los demonios. Jesús les dijo, 
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sepan que les di el poder de pisotear a las serpientes, a los escorpiones y a todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarles a ustedes. Sin embargo, no se alegren porque someten a los demonios. Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. No parece muy halagador la serie de advertencias que Jesús les hace a estos 72 discípulos al decirles, pongan mucho cuidado, porque van como corderos en medio de lobos. No lleven ni bolsa, ni saco, ni sandalias, y coman y beban lo que les sirvan. Semejante envío podría parecer irresponsable. Jesús puede decir algo semejante únicamente porque Él mismo ha sido enviado por el Padre como el Cordero en medio de los hombres que se comportan como lobos con respecto a Jesús. Pero para que así se consiga el triunfo del Cordero como degollado, que le hace digno y capaz de soltar todos los sellos de la historia del mundo. Jesús ha venido a los hombres completamente indefenso. Él desarma primero completamente a los que tienen que anunciar su mensaje, a los pocos obreros. Estos en primer lugar deben desear la paz. No importa que ésta sea aceptada o no. La paz no se impone por la fuerza, pero tanto a los que la acogen como a los que la rechazan, sus mensajeros deben anunciarles que el reino de Dios está cerca, para que, de alguna forma, puedan prepararse convenientemente, porque el tiempo apremia. Y así entendemos que el éxito no está incluido en la misión. El verdadero éxito se encuentra únicamente en el Señor de las misiones, que mediante su cruz ha expulsado a Satanás del cielo. El Cordero de Dios solo ha vencido, ha vencido al león de la tribu de Judá, en cuyo honor se entonan grandes cantos de alabanza en el cielo. Únicamente en él, y no en sí mismos, tienen los enviados potestad para pisotear todo el ejército del enemigo. Esta certeza debe bastarle a los enviados como grande consuelo. Ahora digamos, gracias Señor, por hacernos saber cuán importantes somos para ti, solamente porque somos felices realizando nuestro apostolado en tu nombre. Ayúdanos a saber reconocer que todo lo que realizamos es obra tuya a través de nuestro humilde trabajo, el amor que damos en nuestro apostolado, la alegría con que te servimos en los hermanos necesitados, los sacrificios que te ofrecemos la mayoría en el silencio de nuestro corazón, la compañía que brindamos a quienes sufren soledad, el tiempo que dedicamos a los niños, a los pobres, cuando enseñamos a conocer a Dios y el camino para llegar a Él, y por qué no decirlo, los comunicadores sociales que utilizamos la radio, el medio más pleno, más directo y más personal, de llegar al corazón de cada uno de nuestros queridos y queridas radioyentes con el mensaje de alegría, amor y paz, 
Y así cada uno en el campo en el que el Señor nos ha llamado a evangelizar, a realizar nuestra misión, podemos decir que regresamos felices como los 72 discípulos de haber cumplido su misión. Y ahora es Pablo Castro, cantante y compositor dominicano. Él nos interpreta el bonito mensaje de su inspiración, Sé feliz. Sabes que hoy puede empezar de nuevo A vivir una vida nueva A volver a ser feliz Hoy puedes soltar lo que te encadena Caminar con paso firme A luchar por lo que quieres La vida es un regalo de Dios Este banquete no se repite se vive una sola vez Levántate y vuelve a vivir Que vivir es el arte de ser feliz Levántate y vuelve a vivir Que vivir es el arte de ser feliz Eres lo más lindo en este universo la perfecta obra de arte de la creación de Dios Naciste en el momento preciso, único y repetible Hecho a imagen de Dios Sé feliz, es un deber, te pertenece Ánimo, decídete, para ser feliz te creó Dios Levántate y vuelve a vivir Gracias Pablo Castro por interpretarnos el lindo mensaje musical de tu inspiración Sé feliz Que Dios te colme de esa felicidad Que tú transmites en tus mensajes musicales como tú lo mereces Recordemos siempre que participamos de la misión de Jesús Somos llamados y somos enviados. Somos llamados para ejercer una misión. La misión es buena noticia. Anuncio de la paz a los hermanos. Como Jesús nos lo dice en otra parte del Evangelio. Id por todo el mundo y llevad la buena noticia a todos. La misión produce en nuestra vida una alegría muy especial. Pero sobre todo... La alegría más profunda es saber que tenemos nuestros nombres escritos en el cielo, como Jesús nos lo ha dicho hoy en el Evangelio. Y el sentido de las palabras de Jesús es este. Nuestra alegría es saber que estamos en muy buenas manos. Tengamos éxito en la misión o no, el Padre está con nosotros. Es esto lo que nos hace felices en la misión. Porque Jesús nos ha dicho, yo estaré con ustedes siempre, hasta que se termine este mundo. Y hay una bienaventuranza especial para los misioneros. Bienaventurados son por los montes, los pies del mensajero, portador de buenas noticias. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional 
Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Divina Palabra nos hagan evangelizadores y misioneros felices, sea que tengamos éxito o no, porque nos basta saber que nuestros nombres están escritos en el cielo. Y ahora, con mucho cariño, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 4 de julio la Iglesia celebra a Santa Isabel de Portugal. El 5 celebra a San Antonio María Zacarías. El 6 de julio la Iglesia celebra a Santa María Goretti. El 7 de julio la Iglesia celebra al Beato Benedicto XI. El 8 de julio la Iglesia celebra a los Beatos Eugenio III y Adriano III. El 9 de julio la Iglesia celebra a Nuestra Señora de Chiquinquirá, Patrona de Colombia. Y el 10 de julio la Iglesia celebra a Santa Verónica de Julianis. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. México cuenta con 33 nuevos sacerdotes mexicanos a quienes el cardenal les ha dicho no son del mundo sino de Dios. En la primera jornada de un fin de semana histórico, el arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, ordenó a 33 nuevos sacerdotes en el santuario de los mártires mexicanos y les recordó que no sirven al mundo sino a Dios y su pueblo. En la ceremonia celebrada en el Santuario de los Mártires Mexicanos, en Guadalajara, el Cardenal Robles Ortega les ordenó a los nuevos sacerdotes que el Espíritu Santo los elige hoy para que velen por el rebaño. ¿El rebaño de quién? El rebaño que Jesucristo se mereció con su sangre. Ni siquiera es su rebaño, ni siquiera es nuestro rebaño, es el rebaño de nuestro Señor Jesucristo que se les confía a partir de hoy por la elección y por la unción del Espíritu Santo. Entre el 4 y el 5 de junio, el arzobispo de Guadalajara ordenará en total a 70 nuevos sacerdotes mexicanos. El purpurado mexicano indicó a los nuevos presbíteros que nunca deben olvidar su origen, pues el sacerdote es un hombre que ha sido llamado, ha sido elegido de entre los hombres. El sacerdote no es un ángel, no es un extraterrestre, no es un ser superior, no pertenece a una casta extraña. El sacerdote es un hombre elegido por Dios, tomado de parte de Dios de entre sus hermanos, los hombres. Esto no hay que olvidarlo, remarcó el cardenal. También advirtió que cuando el sacerdote olvida su origen, establece una distancia entre él y entre la comunidad a la que está destinado a servir. El arzobispo de Guadalajara señaló luego que los sacerdotes están para servir a los hombres en las cosas que son de Dios. Y es lo que el pueblo espera del sacerdote, 
un hombre de Dios, un hombre que le hable de Dios, un hombre que sea la presencia de Dios entre ellos, para experimentar su amor, experimentar su misericordia, experimentar su salvación. Y hasta aquí la noticia de los nuevos sacerdotes ordenados en México, por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, Padre Carlos, y llegó su turno. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría estar aquí nuevamente con usted y sus oyentes. Como dijimos la semana pasada, Dios nunca pide algo de nosotros que Él no haya hecho primero. Hablamos de la firmeza que necesitamos para vivir nuestra vida en medio de los sufrimientos y dificultades que muchas veces marcan nuestro camino. Pero este compromiso de seguir el ejemplo y la invitación de Dios... También lo tenemos que vivir en la manera que evangelizamos. Muchas veces vivimos la vida de fe como si fuéramos miembros de un club secreto. Vamos a la iglesia y muchas veces no compartimos ese detalle de nuestra vida con otros que ya no lo estén haciendo. De por sí, el miércoles de ceniza es quizás el único día en que damos manifestación pública de quiénes somos y qué creemos. Pero no debe ser así. Cada día que vivimos, es un día en el que damos testimonio de quién es Dios y el impacto que Él tiene en nuestra vida. Si estamos viviendo bien, deberíamos tener buen testimonio de cómo Dios ha tocado la vida de otros por medio de la nuestra. Quizás nuestro miedo a compartir la buena nueva surge del miedo a cómo vayamos a ser recibidos o de qué vamos a sufrir por ser seguidores de Jesús. A nivel humano, este miedo y deseo de preservar nuestro bienestar hace sentido. Pero a nivel supernatural, Dios pide que seamos tan generosos con otros como Él ha sido con nosotros. Este impulso a evangelizar no se trata de capturar las almas de los demás. Simplemente se trata de vivir la comunión que hemos recibido. Si realmente creemos lo que celebramos, si entendemos la tremenda generosidad de Dios que viene a nuestro encuentro, la única respuesta es compartir esto con otros para que también puedan vivir esta relación y alegría. Hagamos el propósito cada día de reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros y de compartir esta buena nueva con otros. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco. Y su santidad nos habla precisamente de esta maravillosa vocación que todos tenemos. Somos evangelizadores dentro de la iglesia. Así nos lo remarca su santidad el Papa Francisco en la reflexión de hoy. Queridos hermanos y hermanas, en el credo, tras la profesión de fe en el Espíritu Santo, decimos, creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Ambas cosas van juntas, pues el Espíritu Santo es quien da vida a la Iglesia y guía sus pasos. Sin él, la Iglesia no podría cumplir su misión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esta misión no es solo de algunos, sino la mía, la tuya, la nuestra. Todos deben ser evangelizadores, sobre todo con la propia vida. 
Para ello es necesario abrirse sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés el Espíritu Santo hizo salir de sí mismo a los apóstoles y los transformó en anunciadores de las grandezas de Dios que cada uno entendía con su propia lengua. Así la confusión de las lenguas, como en Babel, queda superada porque ahora reina la apertura a Dios y a los demás. Y llega y lleva al anuncio de la palabra de Dios con un lenguaje que todos entienden, el lenguaje del amor que el Espíritu derrama en los corazones. El Espíritu, además, infunde la valentía de anunciar la novedad del Evangelio con franqueza, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar. Y esto bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción queda vacía. Y el anunciador carece de alma, pues no está animado por el Espíritu. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo en la Iglesia. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos y queridas radioyentes de esta su emisora favorita ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.pauline.org, raya oblicua, radio root, o libreriapaulinas.com. Allí encuentra los libros de formación para toda la familia y las novedades de este año que puede ordenar ahora mismo. Y si visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que leo a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulina, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música